0: Heute bei «Apropos», was hinter «Long-Covid» steckt. Die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion geben der Wissenschaft noch immer Rätsel auf. Doch allmählich kommt die Forschung den Mechanismen der Krankheit auf die Spur.
1: Nach einer Corona-Erkrankung haben viele Menschen Langzeitfolgen, teils sehr starke. Man redet dann von «Long-Covid». Lange haben wir keine Ursache für die Krankheit und Betroffene haben sich darum nicht richtig ernst genug gefühlt. Jetzt hat das Team von Zürcher Forschenden die Ursache für Lang-Covid entdeckt. Und zwar in einem wenig bekannten Teil von unserem Immunsystem was Ihre Entdeckung bedeutet. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast von «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wissensredaktor Nick Walter. Hallo, Nick.
2: Hallo, Mirja.
1: Nick, wir haben vor etwa einem Jahr in diesem
0: Podcast mit einer Frau gret die uns das erzählt hat. So physisch ist es ein Schmerz, permanent, dass man nie schmerzfrei ist. Es ist so also eine Art Benommenheit, dass man einfach nicht so klar kann denken kann. Es ist ein, einfach so von A nach B schleppen. Es ist nicht mehr so ein flüssiges Gehen und ähm, Können sein. Man ist einfach in allem einfach abbremst. Es ist einfach wirklich der Körper, die nicht mitmacht oder einfach sehr begrenzt mitmacht und dann plötzlich streikt. Die
1: Frau, die hat Long Covid. Nick, was genau ist Long Covid?
2: Also Long Covid, du hast es vorher schon angesprochen, sind eigentlich bezeichnet Langzeitfolgen von einer Covid-Erkrankung. Alle Symptome, die länger als vier Wochen anhalten, fallen in diesen Bereich. Es können sehr unterschiedliche Symptome sein, die das ganze Spektrum abdecken. Und die Symptome können eben wochenlang, sagen monatelang, bei einigen Leuten sogar jahrelang lang anhalten. Und man weiß nicht, ob das jemals wieder besser wird bei denen. Mhm. Am Anfang der Corona-Pandemie, wo wir noch kein ABHF haben gegen das Virus, weder durch die Impfung noch durch eine Infektion. Dort war das Risiko am grössten für die Leute, die dann infiziert wurden, dass sie Long-Covid entwickeln. Viele von diesen ganz langen Patienten, Long-Covid-Patienten, die heute noch unter den Symptomen leiden, die haben sich in der ersten oder in der zweiten Welle angesteckt. Long-Covid ist allerdings nicht verschwunden heute. Auch heute kann man noch Long-Covid bekommen, wenn man sich angesteckt hat. Allerdings ist da das Risiko ein bisschen tiefer. Man redet heute so zwischen 5 bis 10 Prozent, was immer noch recht mhm. großes Risiko ist in meinen Augen. Und Darum hat auch die Covid-Verantwortliche von der WHO, Maria van Kerkhove, im Dezember gesagt, wo es wirklich weltweit wieder eine sehr grosse Welle gegeben hat, auch bei uns hat es viele Corona-Erkrankungen gegeben, dass mehrere 10 bis mehrere Hundert Millionen Menschen covid erkranken können nur aufgrund der Welle im Spatherbst 2023. Mhm.
1: 5 bis 10 Prozent, hast du gesagt, jede oder jede Zehnte 10- oder jede oder jede 20. Wenn man das mal so gesamthaft nimmt, kann man etwas dazu sagen, wie viele Menschen in der Schweiz aktuell von Long-Covid betroffen sind?
2: Nein, das kann man nicht. Es gibt keine Zahlen dazu. Es gibt ein paar Kohorten, die das ein bisschen angeschaut haben, wie viele es dort sind, in einer Zürcher Kohorte sind zum Teil Zahlen von 25 Prozent herausgekommen. Es sind ganz sicher mehrere Zehntausend, vielleicht auch mehrere Hunderttausend, die Patientenorganisation Long Covid Schweiz hat das mal aufgrund von Zahlen aus Großbritannien so ein bisschen extrapoliert auf die Schweiz und sagt, es könnten bis zu 300'000 Betroffene sein in der Schweiz. Also in dieser Zahl ist dann aber das ganze Spektrum abgedeckt von denen, die sich nach ein paar Monaten wieder erholen, bis zu denen, die es auch noch nach drei oder vier Jahren haben oder ganz am äusseren End vom des die, die kaum mehr aus dem Bett kommen mhm.
1: Weiss man mehr dazu, wie viele Menschen weltweit betroffen sind?
2: Ja, da gibt es natürlich nur Schätzungen. Es hat im letzten Herbst ist so einen grosser Übersichtsartikel in einem renommierten Fachjournal herausgekommen. Und die haben eine, so eine konservative Schätzung gemacht und haben von 65 Millionen geredet. Aber schreiben selber, es dann gut 200 Millionen oder noch mehr sein. Und jetzt sind vielleicht in den letzten Wellen noch mal ein paar 10 Millionen dazu, gekommen, wie Maria von Kerkhove gesagt hat.
1: Also es sind viele Betroffene weltweit. Du hast schon gesagt, die Verläufe die sind sehr unterschiedlich. Aber gibt es so also typische Symptome der Krankheit?
2: Es gibt ein paar typische Symptome. Also Man muss vielleicht generell sagen, es gibt ganz viele verschiedene Symptome, Mittlerweile hat die Liste etwa 200 Einträge, also 200 verschiedene Symptome. Man kann sagen, so eine Art Leitsymptom oder die wichtigsten, das ist eine, einerseits eine Belastungsintoleranz. Also wenn die Leute sich anstrengen, sei das körperlich oder auch äh, geistig, dann fallen jetzt 12 bis 48 Stunden später in ein riesiges Loch. symptom Symptome verschlechtern sich, also sie können nicht sich nicht anstrengen. Eigentlich. Das mhm. hat dann gerade für sie Folgen. Es gibt auch immer wieder werden kognitive Probleme genannt. Also, dass die Betroffenen von einer Art Hirnnebel, dass wir es das vernebeltes Hirn haben, äh, Gedächtnisstörungen, äh, Konzentrationsstörungen, so Sachen fallen dort rein. Und dann ja, Kopfweh, Schlafstörungen, äh, starke Erschöpfung, Fatigue, sagt man dem, und eben viele, viele andere Symptome
0: mhm.
1: auch noch. Lange haben sich ja Long-Covid-Betroffene nicht so richtig ernst genug gefühlt.
0: Das Gemeinschaften die an dieser Krankheit ist sicher, dass man es zum Ende nicht anseht und dass die Leute außen, also Gesellschaft und vielleicht manchmal das Umfeld sogar, das Gefühl haben, dass der, der Long Covid oder der, Long Covid hat, sich einfach nur ein bisschen zusammenhängt und dann wird es schon wieder besser gehen.
1: Nick, wieso war die Diagnose Long-Covid lang so umstritten?
2: Also man muss jetzt sagen, sie ist es zum Teil heute immer noch. Es gibt bis jetzt keine Diagnose, die spezifisch ist für Long-Covid. Die Patienten werden zwar in den entsprechenden Sprechstunden oder bei den Fachärzten untersucht, Herz, Lungen, Bluttests etc., aber sehr oft verlaufen die Untersuchungen eigentlich Ergebnislos. Und wenn dann es findet, dann kommt man gerne zum Schluss, dass die Beschwerden könnten ja psychosomatisch sein also ist ja nichts dahinter. Mhm. Und das muss man sagen, auch wenn die Symptome bei den Leuten sehr, sehr real sind. Und Herzrasen, Gedächtnisprobleme, die Belastungsintoleranz, all das gibt es. Und es ist einfach für die Betroffenen auch wahnsinnig frustrierend, dass man nichts findet. Oder? Wo, äh, sie könnten auch zum Beispiel gegenüber Versicherungen wie der IV können zeigen, dass wir haben wirklich etwas haben. Und die IV zahlt nur, wenn man wirklich einen klaren Befund hat. Und, und das ist sehr frustrierend für die Betroffenen.
1: Also die körperliche Ursache, sozusagen, die hat man bisher nicht gefunden. Gehabt. Jetzt gibt es da aber für die Betroffenen Hoffnung, kann man sagen. Und zwar aus einem Zürcher Labor.
0: Unsere Idee war ja eigentlich diejenige, uh, Long-Covid besser zu verstehen. Und mhm. Dann haben wir, wie alle auch, haben wir, uh, uns zuerst die uh, Elemente angeschaut, uh, vor allem vom Immunsystem, halt, wie wir ihm.
1: Wer hören wir da?
2: Das ist der Onur Boymann. Er ist Professor für klinische Immunologie und Allergologie an der Uni Zürich und am Universitätsspital Zürich.
1: Und der Onur Boymann forscht an der Uni Zürich unter anderem zu Long Covid. Seit wann beschäftigt er sich mit dem Thema?
2: Also so ich weiß, hat er schon von Anfang der Pandemie hat er sich für das Thema interessiert. Er ist Immunolog, also er ist auch Arzt und Forscher und hat einen Job sehr schnell gemerkt, dass es etwas sehr wichtiges ist, er hat seine Forschung auf Covid 19 ausgerichtet und sehr schnell danach hat er gemerkt, dass die Langzeitfolgen könnten auch sehr interessant sein und hat dann auch noch auf Long Covid sich fokussiert.
1: Wo er und das Team von Forschenden angefangen haben zu Long Covid forschen, wie sind sie vor allem am Anfang?
2: Ja, sie haben natürlich den zuerst im Blut von der Betroffenen so nach den Verdächtigen Spuren gesucht. Man kennt es mittlerweile sind die Antikörper, die gebildet werden gegen das Virus gebildet, sind T-Zellen und B-Zellen. Das sind so Zellen aus dem Immunsystem, die sich ganz spezifisch auf den Erreger sich ausrichten können und auch ein Immungedächtnis bilden. Doch irgendwie war die Forschung nicht wirklich zielführend. Sie haben keinen Unterschied gefunden. Weder bei den Antikörpern noch bei, der T- noch bei der den T-Zellen b zwischen Long-Covid-Patienten und Gesunden oder so, die genesen sind. Ja, und dann haben sie gemerkt, wir müssen da ganz einen ganz anderen Zugang suchen, wir müssen radikal etwas ändern.
0: Mhm.
1: Und was haben sie da für einen Zugang sich ausgesucht als nächstes?
2: Also, sie haben dann beschlossen, jetzt müssen wir halt versuchen, alle Eiweißen, die im Blut, im Blutplasma rumschwimmen, die müssen wir anschauen. Es sind 6'500 oder 7'000 verschiedene okay. Eiweiß. wow.
0: <lacht> und,
2: ja, es ist eine Riesenarbeit. Und sie wollten einfach herausfinden, welche Protein unterscheiden sich zwischen den Long-Covid-Betroffenen und den Gesunden oder den Genesenen.
1: Sie haben also eins von diesen Eiweißen nach dem anderen sozusagen angeschaut. Haben Sie dann etwas gefunden?
2: Also, sie haben dann eine Kohorte, sagt man dem, von Gut über 100 Covid-Patienten, die akut Covid hatten, haben, untersuchten untersucht zum Zeitpunkt, wo sie Covid hatten. Und dann haben sie die gleiche Gruppe sechs Monate später nochmals untersucht. Und sechs Monate später haben 40 von diesen 113 noch Beschwerden. Gehabt. Also die fallen in das Rastalon Covid hinein. Und ja, bei denen haben wir dann wo man die 6'500 Proteine, die haben nicht eins nach dem anderen, sie haben so maschinell machen wir das alles mhm. miteinander. Das ist eine, eine wahnsinnig hochentwickelte Technologie. Sehr aufwendig natürlich auch. Aber dann haben sie wirklich etwas gefunden, das sich unterscheidet zwischen den Gruppen.
1: Was ist das, gewesen, was sie entdeckt haben?
2: Sie haben ein paar Eiweisse, wo zu einem Teil des Immunsystem gehört, wo man eigentlich gar nicht so kennt, eben sind nicht die berühmten Antikörper oder T-Zellen oder B-Zellen, sondern das ist das sogenannte Komplementsystem. Und das ist anders als die anderen Teil, wo wir vorher drüber geredt haben, sind die nicht Teil vom, vom spezifischen Immunsystem, wo wirklich gezielt auf einen Erreger sich spezialisiert, sondern das Komplementsystem gehört zum unspezifischen respektive zum angeborenen Immunsystem. Der Teil des Immunsystems ist eigentlich die schnelle Also, wenn irgendein Eindringling in den Körper kommt, ein Virus, ein Bakterium, dann schiessen die los und fangen an, das zu bekämpfen. Und erst im zweiten Schritt werden dann die Zellen gebildet, die ganz spezifisch auf den Eindringling losgehen. Aber eben das Komplementsystem, das hat man eigentlich schon lange gewusst, dass das Teil der schnellen Reaktion ist. Und sie haben jetzt herausgefunden, dass bei den Long-Covid-Patienten das Komplementsystem auch nach sechs Monaten noch aktiv ist. Es ist überaktiviert. Normalerweise schaltet das sofort wieder zurück, wenn der Erreger dann einmal in der ersten Reaktion unter Kontrolle gehalten worden ist. Dann kann das wieder zurückfahren. Und das passiert bei den Long-Covid-Patienten nicht. Das ist ständig aktiv. Und die Überaktivität kann zu Schäden führen, zu verschiedenen Schäden im Blutsystem und auch in anderen Körperorganen.
1: Das heisst, hat man mit dem jetzt die Ursache für Long-Covid gefunden?
2: Das ist eine heikle Frage. Es ist schwierig. Die Ursache ist ja eigentlich die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus und was Sie jetzt herausgefunden haben, der Unru Boyman und als Erstautor der Carlo Ciavia Hasler, was das Virus im Immunsystem auslöst, so als eigentlich eine der ersten Reaktionen. Sie haben mindestens ein sehr frühes, erst wichtiges Puzzleteil von der ganzen Entstehung von Long-Covid gefunden. Ob das dann wirklich die Ursache ist, das sei mal dahingestellt. Auch wenn wir in unserem Artikel davon geredet haben. Aber sie sicher sehr früh am Anfang und ein sehr wichtiges, zentrales Puzzlestein bei der Entstehung von Long-Covid.
1: Mhm. Also das Komplimentsystem das führt dann sozusagen einfach weiter. Für was ist denn das nachher alles zuständig?
2: Wenn das Komplimentsystem überaktiv ist, dann begünstigt das einerseits Entzündungen, es aktiviert zum Beispiel Blutplättchen, die sind zuständig für unsere Grinung. Und man weiß, dass Long-Covid-Patienten ein erhöhtes Risiko für Grinsel im Blut haben, Mikrogrinsel. Das passt also dort schon mal recht gut zusammen, mhm. dass eben das Komplementsystem auch zu Entzündungen führen kann und dadurch die Innenwände der Blutgefässe schädigen. Es führt auch dazu, dass das Immunsystem angetrieben wird, Zellen von diesen Innenwänden zu eliminieren und dann wird das ein bisschen, löchig, ein bisschen geschädigt und das passt eigentlich schon auch zusammen zu dem, was man beobachtet bei den Long-Covid-Patienten dass die eben Mühe haben mit dem Sauerstofftransport zum Beispiel, wo mhm. über das Blut geht. Und dann gibt es gerade noch einen dritten Punkt, der da auch noch reinspielt. Das Komplementsystem, wenn es überaktiv ist, das zerstört auch roten Blutkörperchen. Das heißt weniger Sauerstoff gelangt in den Körper. Und das mit der Belastungsintoleranz, das habe ich vorher erwähnt, das könnte eine gute Erklärung dafür dann bieten.
1: Das heisst, wenn ich dir so zuhöre, wenn man von dem Komplimentsystem ausgeht, dann wird das eigentlich die häufigsten Symptome von Long Covid erklären.
2: Die sehr zentralen Symptome kann man damit sehr gut erklären. Und da haben die Forscher mir gesagt, was sie das denn realisiert haben, ist das wie ein Aha-Moment, ein Eureka, Eureka-Moment <lacht> Moment für sie. Und irgendwie hat alles zusammengepasst.
1: Das Forschertium hat also für sich einen Aha-Moment gehabt. Aber kann man auch sagen, was jetzt die Studie bedeutet? Also ist das wirklich ein Durchbruch oder noch so ein bisschen mit Vorsicht anzuschauen?
2: Also mit dem Wort Durchbruch sollte man ja eigentlich immer vorsichtig sein. <lacht> Aber ich würde jetzt mal ein bisschen vorsichtiger so sagen, es ist eine der wichtigsten Studien, die ist auch in einem sehr renommierten Journal publiziert worden, nämlich im Science. Das ist eigentlich eines der allerwichtigsten Journal. Und es ist eigentlich eine der wichtigsten Studien zum Verständnis von Long-Covid. Warum man vielleicht von einem Durchbruch spricht, ist, weil die Studie hat direkte Implikationen für mögliche Diagnosen und mögliche Therapien.
1: Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Also das Zürcher Forschungsteam ist selber nicht in der Lage, selber so einen Diagnosetest zu entwickeln. Aber sie sind bereit, mit Diagnostikfirmen da gibt es einige, zum Beispiel Rost hat eine große Diagnostiksparte haben. Mhm. Und sie würden diesen Firmen ihre Erkenntnisse zur Verfügung stellen, mit, ihr könnt mit ihrem Know-how, mit ihren Ressourcen so einen Test entwickeln. Der Onur Bäumann denkt, wenn alles perfekt läuft, könnte in ein bis zwei Jahren so einen Test auf den Markt kommen.
1: Der Test wäre ja das eine, das andere ist, du hast es auch schon angesprochen, ob es dann allefalls auch eine mögliche Therapie gibt
2: ja, diese Möglichkeit besteht tatsächlich, weil es gibt bereits sogenannte Komplementinhibitoren also Wirkstoffe, die das Komplementsystem abdämpfen. Und die hat man gemacht, weil es ein paar ganz seltene Erkrankungen gibt, die tatsächlich auch mit einem überaktiven Komplementsystem einhergehen. Das ist zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung namens Lupus, oder dann auch eine sehr seltene Nierenerkrankung. Und gegen diese Erkrankungen gibt es eben die Medikamente, die Complement Inhibitors, also Komplement Blocker. Und da hofft das Zürcher Forschungsteam jetzt natürlich auch, dass sich eine Pharmafirma findet, die die Medikamente im Portfolio hat, dass die einen klinischen Versuch startet mit Long-Covid-Patienten.
1: Was gibt es denn noch für Hürden, damit man die Medikamente für Long-Covid einsetzen
2: also es, es hat zwei große Hürden. Sie sind extrem teuer. Also ich rede von einer halben Million oder so etwas. Und sie haben zum Teil sehr heftige Nebenwirkungen. Man spricht von einem Risiko für Hirnhautentzündungen und dann viele Sachen, die mit dem Darm zusammenhängen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall aber auch laut Hochdruck und das müssen wir dann schon sehr genau anschauen, ob da der Nutzen größer ist als der Schaden,
1: Trotzdem kann man sagen, man hat jetzt so einen großen Schritt gemacht hin zu einer möglichen Therapie auch. Wenn das jetzt alles so würde gut weiterlaufen, was würde so eine Erfolgsgeschichte, sage ich mal, für den Forschungsstandort Schweiz bedeuten?
2: Ja. Zuerst mal eigentlich nicht wahnsinnig viel.
1: <lacht> okay. Äh,
2: Außer dem, dem Renommee, wo natürlich mm-hmm. dieser Forschungsgruppe zugut kommt. Allerdings, wenn jetzt wirklich eine Schweizer Firma wird darauf anspringen, auf die Vorlage, die das Team von Onur und von Carlo Cervia Hasler geliefert haben und einen Test entwickelt, zum Beispiel einen Diagnosetest oder eine klinische Studie lanciert mit einem Komplementblocker, Patienten, dann wäre eigentlich alles geschlossen, dann wäre eigentlich die Grundlage geschaffen worden in der Schweiz und auch dann die Implementierung respektive Kommerzialisierung von Tests und Therapie auch in der Schweiz gemacht worden. Und das würde natürlich schon weltweit beobachtet werden.
1: Ihr habt ja auch mit dem Onur Boymann gesprochen. Wenn man das ganze Interview noch nachlesen möchte und auch einen Artikel, wo du noch genauer erklärst, wie sich welche Symptome jetzt auch erklären lassen, wir verlinken beides auch noch im Beschreib zu der Episode, wenn man sich noch eingehender mit dem befassen Nick. Zum Schluss möchte ich noch ein die Ebene wechseln. Das wird vermutlich der letzte Podcast, in du im Studio stehst. Du hörst nämlich nach einem Vierteljahrhundert als Journalist in der Wissenschaftsredaktion auf und nach 23 Jahren als Leiter der Wissenschaftsredaktion. Wie häufig sind dir so gute Neuigkeiten begegnet?
2: Also... Good News sind eigentlich nie wirklich im Vordergrund gestanden. Hm. Obwohl ich eigentlich immer, ich bin ein positiver Mensch und ich erzähle auch gerne positive Geschichten. Aber ich habe nicht jetzt spezifisch darauf an mich geschaut. Mich haben auch immer die Menschen hinter diesen Forschungen interessiert. Und ich habe geschaut, was gibt es für spannende Entwicklungen in der Wissenschaft und in der Forschung, die auch für die Gesellschaft wirklich relevant sind. Und in den knapp 30 Jahren, wo ich jetzt da in dem Business bin, hat es ein paar Sachen gegeben, wo sehr breit diskutiert worden sind. Ich erinnere an das Klonen, Schaff, <lacht> Okay,
1: äh, das ist noch. <lacht> ist es <ein Zeitchen lacht> her?
2: Das ist glaube ich im, ich sagen, im 97 <lacht> oder im 98 <lacht> Genau. Und dann habe ich auch sehr nahe immer verfolgt die Entwicklung vom Golden Rice. Das ist eine Reissorte, die der ETH entwickelt worden ist, wo mit Vitamin A angereichert ist die mithelfen soll, in verschiedenen Entwicklungsländern Blindheit, die durch einen Vitamin-A-Mangel herrschen, zu bekämpfen Und Das ist eine sehr lange Geschichte, die ich immer verfolgt habe. Dann Erkenntnisse aus der Alzheimer-Forschung, die sehr lange sehr frustrierend gewesen sind. Man hat x klinische Versuche gemacht mit neuen Wirkstoffen. hat alles eigentlich nicht wahnsinnig viel gebracht. Und dann in neuer Zeit ist auch ein Thema, wo auch eine wichtige ethische Komponente hat, ist die neue Genshare CRISPR-Cas. Das ist auch ein Thema, das mich ja, fasziniert hat, spannend gefunden hat, weil es nicht nur wissenschaftlich interessant ist, sondern eben auch Fragen aufwirft, was kann man mit dem Instrument machen und wo man wir vielleicht Grenzen setzen.
1: Und nachher ist eben Corona gekommen. Input genau. ihr recht eingespannt sind als Wissenschaftsredaktion.
2: Dann habe ich fast nur noch über ein Thema geschrieben. Genau. Drei, drei Jahre lang, genau.
1: Und mit dem äh, schließen wir jetzt auch ab. Gibt es denn so bestimmte Momente oder Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Oh ja, da hat es ein paar. Es waren vor allem spannende Begegnungen, die ich hatte mit diversen Nobelpreisträgern, anderen Preisträgern, sehr renommierten Wissenschaftlern. Oft sind das sehr bescheidene Menschen. Es hat sehr viel Witz drunter Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Paul Nurse. Das ist ein britischer Zellbiologe, der 2001 den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung, wie der Zellzyklus funktioniert, also wie sich die Zellen teilen. Er ist wirklich ein brillanter Wissenschaftler, aber er hat sehr viel Schalk und Humor, immer ein Lächeln auf dem Gesicht und ist ein sehr bescheidener Mann. Und er hat mir dann erzählt in dem Gespräch dass er mit 60 herausgefunden hat, dass seine Mutter gar nicht seine Mutter ist, sondern seine 18 Jahre ältere Schwester war seine Mutter. Und das haben wir okay. ihm verschwiegen. Und irgendwie haben wir einen Geburtsnachweis irgendwo schicken. Hat er dann das herausgefunden und hat dann so eben Schalkhaf gesagt, ich bin Genetiker, aber ich habe 60 Jahre gebraucht, um meine eigene Genetik zu verstehen.
1: Okay, also auch da kann Forschung äh, führen.
2: Genau, genau. Und was anderes war, da war ich an einer Ausstellung im Naturmuseum in Chur. Da ging es über Fischotter und dann habe ich ein Bild gesehen, eine ist ein Foto gehangen und da hatt's Fischotterspuren und ich gestanden stand Fischotterspuren an der Aare. und dann ich gedacht, das kann ja gar nicht sein oder also und bei dem dem Nachgang, und dann habe ich herausgefunden, dass im Tierpark Dell zwei oder Drei, vier Schotten sind und sozusagen <lacht> sich selber wieder angesiedelt haben. Und das, das ist eine sehr spannende Geschichte geworden. Es ist so, ähm, eben, das sind so Aha-Momente, auch, wo man dann hat, wenn man irgendwo ist und einfach der Geist ein bisschen aufmacht. Ah, oh, ja, da könnte ja eine spannende Geschichte hinter sein. Mhm. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele, aber ich habe sehr viel Spannendes mit Leuten und mit Tieren und was immer erlebt.
1: Es gibt also immer noch viele Geschichten, die einem begegnet. Was wird dich denn jetzt als Nächstes beschäftigen?
2: Ja, nicht wahnsinnig viel anders. Ich werde weiterhin einen Artikel schreiben für die Mediazeitungen, einfach jetzt als freier Autor. Und es kann gut sein, dass ich auch wieder mal, wenn das Thema spannend ist, zu dir in den Podcast komme.
1: Gut, wir behalten das im Hinterkopf. Danke vielmals, Nick, heute für das Gespräch zu «Long Covid». Und vielleicht bis bald.
2: Danke vielmals auch.
1: Das war die heutige Folge des Podcast «Apropos». Wenn ihr noch mehr hören möchtet und euch informieren möchtet über die Wahlen in den USA, wo aktuell die Vorwahlen zu der Präsidentschaftswahl das Jahr dann empfehle ich euch auch noch den USA-Podcast «Alles klar, Amerika» heisst den. Und in der aktuellen Ausgabe redet Christoph Münger, der Leiter vom Ressort International, und der USA-Korrespondent Fabian Fellmann über die Vorwahlen in New Hampshire. Die Folge die verlinken wir euch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Ihr findet die aber auch überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Und die nächste Folge von Apropos, die hören ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's
0: gut. Ciao miteinander.